1: 作家毕淑敏在《精神的三间小屋》一书中写道：“建立精神的栖息地是智慧生灵的义务，每个人都有如此的权利。第一间承载爱与恨，第二间盛放事业，第三间安放自身。”毕淑敏用真诚朴实的语言、细腻生动的文笔，向我们诉说了。在浮华俗世及风雨人生中，如何布置容心之所，开拓精神的旷野？爱与恨是人一生中最基本的情感。悠悠岁月三万天，爱与恨贯穿始终。无论大爱、小爱、自爱，或是仇怨、蔑视、憎恶，一生中经历过的所有悲欢离合、喜怒哀乐，都在诠释着爱与恨的主题。爱应是生活的主旋律，爱一定要比恨多。毕淑敏说：“要给爱布置出足够的空间，让圣洁的阳光温暖照亮，哪怕是遭受困厄、欺诈的一生。要会净守焚香、洒扫、庭除，销毁精神垃圾，方显光明、祥和与希望。”普通人在工作生活的裹挟中。慌张而疲累的急奏，爱恨情仇交织在一起，是爱多些还是恨多些，很难分得清楚。倘若爱，爱的方式正确吗？效果好吗？父母爱子女有“惯子如杀子，慈母多败儿”的说法，伴侣之间从甜蜜厮守到劳燕分飞，不单纯是爱或不爱了那么简单。年少时很投缘的朋友，经历岁月的洗礼，可能会变得渐行渐远、渐无疏。世人慌慌张张，不过图碎银几两。找对了行业，觅得适宜的工作，并爱之迷深的幸运而不多。大多数人只是有了份职业，为之付出时间和精力后，赚得碎银几两。养家糊口的压力摧折了五彩缤纷的情怀，劳累倦怠磨损了妖娆婀娜的华容。偏偏这几两碎银能解世间万种惆怅，保老人安康，儿女入得学堂，柴米油盐五谷粮，这才是职业给予普通人的最本质的慰藉。穿梭在喧闹扰攘的人群中，人来人往里容易弄丢自己，似乎身不由己的事情太多，心为身有，意为身意，常常忘了自己是谁。偶尔拥有片刻空间，又躲不开迷茫、焦虑或无所事事的漩涡，惴惴不安中放任时间的流逝和生命的荒芜。因此。每个人都需要习得在偌大世界里安放自己的能力。身为肉体凡胎，力有未逮，想建造出美观、结实、布置精当的三间精神小屋是不容易做到的。但无论如何，都要修得一间陋室来安放自己，好抵抗庸碌和无奈。柴米油盐酱醋茶，吃喝拉撒睡。爱恨情仇就是普通人生活的全部了，无法自由选择，那就试着接受自己该面对的，多注入一点心思，把日子经营好。银两不好挣，就要把血汗换来的银两用在刀刃上。家人是我们铩羽而归后的避难所，安顿好家人是分内之责。上孝父母，下养儿女。都不能错过有效期。从日常琐碎中捡拾起一点小兴趣、小爱好，觅得属于自己的清欢，就基本算是得偿所愿
0: 了
1: 。英国畅销书作家马特·海格在《焦虑星球笔记》中说：“按人类的尺度生活，集中精力。”做好我们尚有能力做好的少数几件事，而不是纠结于我们无能为力的上百万件事。不必渴望其他平行世界里的平行生活。反攻自省，我们无法向这个世界要的太多，要的越多，世界就越会拿捏住我们。许多看似有用的东西，实则是人生的负累。现如今。倡导断舍离生活理念的人逐渐多起来，当断当舍当离的要自知并决绝一些，心怀安宁，过简单朴素的生活，踏实有序，时不时的在日常琐碎中提炼出小情趣、小美好，更容易获得快乐和幸福。就像梭罗在《瓦尔登湖》一书中所写的。我愿意深深地扎入生活，吮尽生活的骨髓，过得扎实简单，把一切不属于生活的内容剔除得干净利落，把生活逼到绝处，用最基本的形式，简单，简单，再简单。这段话启迪着无数热爱自由和纯粹生活的人们。我们走遍世界。也不过是为了找到一条走回内心的路，学着建筑一间小屋，哪怕是简陋的一隅，用来安放多忧多虑、渺小脆弱的自己。在看倦了世事、独累了人情后，躲进安静的角落，卸下所有的伤悲和怨愤，疗愈自我，回归平静，悦纳自己。走出小屋时。定要带着温暖和希望
0: 。越过山丘，水在等候？跨过河流，你走了很久。我想，你应该一直在等候，怀着同样的心事。保持最初的温柔，等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你，夜上浓妆，月色正好
1: 。感谢此刻依然守候在电波那头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：人生路上，学会安放自己。对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。桃子说：“夜深人静，正是独处之时，我喜欢与自己对话。今天过得怎样？有进步吗？有什么需要改进的地方吗？”每天一问，在自省的同时，也是在安放自己，找准位置，以更好的姿态去迎接新一天的到来。在水一方说：灰暗绝望的心中，开不出美丽的花朵。不要让生活的焦虑毁掉了心中的色彩。一双能看到色彩的眼睛，才能发现真实的自己。如果说这些年岁月教会了我什么，也不过是如何更好的安放自己而已。阿猫说，人的一生是一场漫长的旅行，一路上我们会遇到很多人，看到很多事，一路走来，一路成长，渐渐的懂得，一生最大的对手是自己，最好的搭档也是自己。相信自己，坚持的，坚持自己相信的，这就是信仰。有了信仰，就有了方向，心就有了归宿。嗯，无论如何，我们的心总该有个安放处。就像苏轼说的：“此心安处是吾乡。”心若安，则为家；心不安，则飘摇。而我们现代人的不幸，则是源于找不到合适的地方安放自己的内心。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《这三个地方可以安放自我》，作者陈放金。把自我安放在哪里？这么大一个题目不可能有答案，我只分享一点自己的感想。第一，安放在世上，少想多做。自我是具体的，而想出来的答案是抽象的，包括一切我写在这里的文字都是抽象的。看一百篇文章不如身体力行做点事。当然，读书写作脑力劳动也可以是做事，有些事只在书斋中。是在电脑屏幕前，但做的人多了，也就有了实在的属性。是消费还是劳作，做的人自己清楚。是劳作就比较踏实，比较能安顿人。做起来，做在先，做了以后想就有了依据，是所谓反思。反思不是自我激励或自我谴责，而只是看看事情。到底还要落实到做上。如果是问做了什么，发生了什么，哪些地方当时看到了，哪些没有看到，如果再做要怎么做，那就大体靠谱。如果是问我表现得如何，做得好不好，别人怎么看我，怎样做能让我得到更多收获更多，那就比较麻烦。后一种不叫反思，叫内耗。如果不能控制反思滑向内耗，那么宁可少反思，甚至不反思。总之，看事情不要看自己。有回报的事固然好，没有回报的事也好。做事本身就是回报。能选择的事好于不能选择的事，但不能选择的事还是好于彻底无所事事。彻底的无所事事，看似有无限的可能，实则是把所有的选项都压在个体身上，这就太重了。一般人若不是经过长期训练，消受不起的。人年轻的时候可以做很多事，不做这一件，只是为了留出空间来尝试其他的，这没问题。但空白不能太多，更不能太久。太多则虚浮，太久则生变。过一个间隔年好不好呢？不可一概而论。养精神，能做事就挺好。如果只是从事中逃离，加剧内耗就不太好。据我观察，能够过好间隔年的大概是三种人：第一，有很好的支持者、支持系统，或者干脆直接点说。有人供养，第二个体非常强大，英雄人格自带全套的支持系统。第三，上面二者兼具。然而，即使兼具，也得要有事可做。只要是具体的事，就不会完全称心如意。不如意处，也是身心的调动处、发扬处。不走路，肌肉会萎缩。不做事，生命会萎缩。事物高低贵贱，只要自己不看清自己，平凡琐碎的事也能够安顿人。第二，安放在近处。近有两种，一种是距离的近，一种是认知的近。先说距离的近。包括父母、子女、邻里、同事、朋友，也包括家、单位、学校、常去的店铺、常用的物品等等。越是近，越是熟悉，越有可能习烟不查。然而，恰恰是这些习烟不查，才塑造了一个人的自我。如果把这些都抽掉，自我就成了一个空心气球，一扎就破。近处的世界。是一个人的大后方，后方越稳定，人才能走得越远。一个有家国情怀的人，其实不见得要多么高尚。你的自我就是这样形成的。确认这个事实，不去抗拒它、否认它，那么家国情怀就是自然而然的东西，近乎本能。同理，母语也可以安顿人。因为它点亮了你的近处，由此出发，一个人无论走得多远，依然是有家可归的。我认为学好母语是有用的，高大上的道理先不谈，至少依托母语可以给自己留一条回家的路。当你累了、倦了、受伤了，还能有地方可去，而不嫌母丑。不是要你屈从家长，而只是要你接纳自己。你可以感恩，也可以抗争，但你的自我的形成必有一部分从父母来，这个近处的事实是否认不了的。同样的时代、地域、肤色、阶层等也否认不了。那么，不如先接纳它，好坏不论，这是一个起点，然后。我们还有好多机会去发展它、丰富它或者改变它，在现代社会里，可改变的余地还是有不少的。自我的形成需要累积，凡可累积的都在近处。一个不断更新的自我不会舍近求远，反而特别能够化远为近。饭要一口一口的吃，路要一步一步的走。然后，认知的进就是常识。常识中一定有偏见、有谬误，然而依然是值得依靠的。背离常识的，可能有真理、有最美好的许诺，然而依然是可疑的。这里面有个概率问题：小概率事件是可能发生的，奇迹是存在的。但我宁可相信大概率，拿钱存银行还是买彩票，看你怎么选。众人皆醉我独醒，这种话发发牢骚可以。要是信了，他就跟买彩票差不多。极端的精英主义就是坚信自己手里这张彩票一定会中，这回不中就是下回中，这辈子不中那就下辈子中。无法证伪，也永远有市场。常识是大众心智的凝结，聪明人一定可以发现里面的各种漏洞破绽、各种自相矛盾。聪明人当然有可能是对的，如果他恰好连着对了几次，可能会越发相信自己的聪明。然而，危险也就在这里埋下了。小众邪教的信徒里，每每有聪明人，与众不同。一方面是出类拔萃、卓尔不群；另一方面，则是偏离轨道、孤独无依。危险的信号不会只出现一次，但聪明人可能会选择性的无视，而把它理解为伟大的痛苦，理解为光荣之路、觉醒之路上的荆棘。大众的心智。到不了这个境界，看到危险知道害怕，反而不一定会上当。常识相对稳定，但也并非一成不变。一百年前我们还没有多少科学观念，现在就很不同了。老人吵架也会说你这不科学，把自我安放在常识上，也就是承认自己是普通人。当然。就跟相信自己是天选之子一样，相信自己是普通人也是一个信念，还是看你怎么选。第三，安放在中间，不要只站一边，否定另一边。只有近处，没有远方。活得憋闷了，就要走出去透透气；跑得太远了。走不动了也要回来喘喘气，这就是安放在中间。如果实在条件不允许，只能在近处，那就争取就地取材，开辟创造心灵的诗和远方，比如学一门技艺之类的，这也是取中间。一个人的重心在事业上，不意味着不能要家庭；重心在家庭，也可以有事业。如果条件不允许，那就以公司为家，或者把家务当事业。为国者不顾家，其实只是以国为家，这也还是取中间。中间还有中间，可以无限细分。如果再加上时间的维度、动态的取中间，就有许多伸缩变化、许多花样。不过，万变不离其宗。还是一个平衡的艺术，平衡不一定解决问题，但如果只有对立，会在问题上再制造问题。事物皆有两端，若消灭其中的一端，这个事物也将不复存在。强行站一边，否定另一边，其实是否定了事物本身。水能载舟，亦能覆舟，不承认水能覆舟。那其实是否定了水，否定不否定，水还是那样流，浪花却淘尽了英雄。站在中间不是做墙头草，墙头草恰恰是一颠倒的，没有独立的力量，人却可以有选择的能力。有人说，站中间的人两头不讨好，对的。不过，为什么非要讨好呢？在哪里讨了好，就得在哪里押上宝，那就还是一个赌。中间不是一个点，而是一个区域，在这个区域里可以创造，可以迂回，可以含容，可以转化。生活拮据，就要想办法开源节流，有所蓄积；太宽裕了，反而要做减法，断舍离。在富人圈子里，断食和马拉松成了风气，是因为物质过剩了，身体要找一个平衡。在城市里住久了，会向往山河大海，真在山里住下来，那又是另一回事了。终南山上人来人去，很多都住不到一年，也算动态平衡。周末两天，周六安排的满满当当。周日就不妨留点空白，玩手机玩到头晕眼花了，就出门散散步。手机已经是生活中不可或缺的东西了，否定它是走极端，上瘾是另一个极端。放下手机去散步，散步回来照样用，谁也不否定谁。两个人见面怕尬聊，就约吃饭，没啥聊的还可以聊美食。实在没话讲，还可以低头吃。两个焦虑的自我，因为中间有了几盘菜，就都有了安放。专心陪娃的时候，娃紧张，我也紧张；拖拖地板，洗洗衣服，娃放松，我也放松。家务就是我和娃的中间。中年人保温杯不离手，为什么？喝枸杞是假，找迂回是真。疲惫的自我需要一个缓冲地带，只是保温杯恰好出现在这里而已。保温杯就是中年人的中间。阳光
0: 挥洒着，冰冷的。